0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ja, und heute komme ich wieder mit einem Thema, was vor allem aus dir selber heraus entsteht, nämlich das Wunder der Wertschätzung auf deine Mitarbeiterbindung, deine Mitarbeiter- und Unternehmenskultur. Und das Thema an sich, das Wunder der Wertschätzung ist tatsächlich ziemlich komplex, sodass es heute auch sicherlich wieder eine, ja, eine längere Folge sein wird, denn ich erzähle dir davon, was für Auswirkungen und auch Wunder es auf deine Mitarbeitenden haben kann, aber auch wirklich auf dich selber, denn auch du wirst dadurch sehr positiv beeinflusst. Ich möchte dir einmal den Unterschied zwischen Anerkennung und Wertschätzung aufzeigen und dir auch Empfehlungen mitgeben, wie du Wertschätzung aktiv leben kannst und auch welche Fehler ähm, es dabei zu beachten sind, die auch gemacht werden können, wenn du versuchst, vielleicht auch noch zu Anfang Wertschätzung zu leben. Und es ist wieder ein Thema in dieser Folge, die sich oder das sich vor allen Dingen auch auf deine innere Weiterentwicklung bezieht. Denn wenn du meinen Podcast schon längere Zeit hörst oder mir auch in den sozialen Medien folgst, weißt du einfach, dass mein Slogan ist, dass deine innere Welt deine äußere Welt erzeugt und auch formt vor allen Dingen. Und bevor ich auf das eigentliche Thema, das Wunder der Wertschätzung, eingehe, möchte ich dir zur Einleitung dazu einfach noch einige Impulse als Erinnerung mit auf den Weg geben. Und zwar... Die Aussage, deine innere Welt erzeugt deine äußere Welt, bezieht sich einfach auf die Idee, dass deine Gedanken, Überzeugungen und Gefühle eine wirklich große Rolle dabei spielen, wie du deine Umgebung wahrnimmst und auch natürlich mit ihr interagierst. Und im Folgenden möchte ich dir einmal vier Aspekte mitgeben, die diese Aussage vielleicht noch, also dir auch noch mehr verdeutlichen können. Und zwar erst einmal die Wahrnehmung. Deine innere Welt beeinflusst deine Wahrnehmung der äußeren Welt. Und wenn du eine positive und optimistische Einstellung hast, neigst du einfach dazu, die Dinge positiver und auch optimistischer zu sehen. Und auf der anderen Seite kann eine negative oder pessimistische Einstellung dazu führen, dass du die Dinge in einem negativeren Licht siehst. Das Weitere ist, sind Deine Handlungen und auch Dein Verhalten. Deine inneren Überzeugungen und Gefühle beeinflussen auch Dein Handeln und Verhalten. Wenn Du zum Beispiel von Selbstvertrauen und auch von einem wirklich guten Selbstwertgefühl geprägt bist, bist Du eher bereit, Herausforderungen anzunehmen und auch Deine Ziele zu verfolgen. Wenn Du jedoch Angst oder auch Unsicherheit ähm, in Dir spürst, neigst Du vielleicht möglicherweise dazu, Dich also zurückzuhalten oder zurückhaltender zu sein oder dich auch vor neuen Erfahrungen zurückzuziehen oder die gar nicht erst machen zu wollen. Auch hierzu werde ich dir gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ein weiterer Aspekt ist deine Ausstrahlung und auch Interaktionen. Deine innere Welt spiegelt sich auch in deinem Erscheinungsbild und deiner Ausstrahlung wider. Wenn du positiv und selbstsicher bist, ziehst du oft positive und unterstützende Menschen an und hast tendenziell, einfach auch befriedigende und auch sozial bessere Interaktion. Andererseits kann eine negative oder unsichere Ausstrahlung dazu führen, dass andere Menschen distanziert oder weniger unterstützend reagieren auf dich. Der letzte Aspekt ist Resilienz und Bewältigung. Und dazu habe ich ja gerade noch auch, ich glaube, es war die vorletzte Folge, eine ganz eigene Folge zu dem Thema Resilienz gemacht. Eine starke innere Welt, das heißt eine starke Resilienz in Dir, kann Dir helfen, besser mit Herausforderungen und auch Rückschlägen umzugehen. Und wenn Du eine positive Denkweise und eine innere Stärke entwickelst, kannst Du Hindernisse besser bewältigen und Dich natürlich auch schneller von Rückschlägen erholen. Bei allem ist es einfach wichtig zu beachten, dass die Beziehung zwischen Deiner inneren Welt und Deiner äußeren Welt wirklich komplex ist und von vielen Faktoren beeinflusst wird einschließlich äußerer Umstände und auch Einflüsse. Dennoch spielt deine innere Einstellung und dein innerer Zustand eine wirklich bedeutsame Rolle dabei, wie du deine Umgebung wahrnimmst, wie du dich darin verhältst und wie andere Menschen auf dich reagieren. Und indem du an deiner inneren Welt arbeitest und positive Einstellungen und Überzeugungen kultivierst, kannst du auch dazu beitragen, einfach eine positivere und auch erfüllendere äußere Welt zu erschaffen. Und im Arbeitskontext heißt es einfach, dass du auch für eine viel bessere Mitarbeiterbindung und eine Mitarbeiter- und Unternehmenskultur sorgen kannst. Im Rahmen oder im, im Zusammenhang mit dem Thema Wertschätzung hat ein Schweizer Philosoph und Schriftsteller Peter Keller einmal gesagt, weniger Werten und mehr Wertschätzen führt zum Mehrwert für alle. Und gleich erst einmal vorneweg, um jetzt auch langsam auf das Thema Wertschätzung zu kommen, Wertschätzung ist einfach kein Kuschelfaktor, sondern wirklich eine notwendige Grundlage für eine gute Mitarbeiterbindung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und um Menschen zu stärken und auch weiterzuentwickeln. Und warum das so ist, erzähle ich dir wirklich sehr gerne hier in diesem Podcast. Ich erzähle dir, was Wertschätzung für eine transformative Kraft hat, nicht nur auf den anderen, sondern wirklich auch auf dich. Und dabei erzähle ich dir natürlich auch wie immer sehr gerne etwas über die gehirnphysiologischen Vorgänge dabei. Aber um erst einmal wieder den Bogen zur Arbeitswelt zurückzuschlagen, laut einer neuesten Studie, haben nur 60% Prozent der Mitarbeitenden wirklich das Gefühl, dass ihre Arbeit im Unternehmen gewürdigt wird. Und eine Ursache ist dabei mangelnde Wertschätzung. Gerade jüngere Mitarbeitende sind in diesem Fall wirklich schnell bereit, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und fehlende Wertschätzung bremst das Engagement, insbesondere im zunehmenden Alter. Und wie der Wertschätzungindex Deutschland zeigt, ist nur die Hälfte der Mitarbeitenden mit der Art und Weise wirklich zufrieden, wie sie aktuell einbezogen, informiert oder auch wahrgenommen werden. Aber jetzt noch einmal da zurückgehend, was Wertschätzung überhaupt ist. Und Wertschätzung ist die Anerkennung, Würdigung und Respektierung von Menschen, ihren Leistungen, Fähigkeiten, Beiträgen und Eigenschaften. Und es ist eine Haltung des positiven und wohlwollenden Umgangs mit anderen Menschen, bei der ihre Einzigartigkeit und ihr Wert anerkannt werden. Und Wertschätzung beinhaltet auch, dass man Menschen oder dass man den Menschen mit Achtung und Würde begegnet und ihre Beiträge und auch Anstrengungen wertvoll und bedeutsam findet. Und in diesem Wort steckt auch die Botschaft des anderen Wert zu schätzen. Und deswegen bezieht sich Wertschätzung auch eher auf die Es ist wie ein Grundrecht, das jeder Mensch hat, dass man ihm Wertschätzung entgegenbringt. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz die 55 38, 7 regel von Albert Mirabian heranziehen, wodurch unsere Wirkung auf andere Menschen wirklich zu 55 Prozent durch unsere Körpersprache 38 Prozent durch unsere Stimme und nur zu 7 Prozent durch das, was wir verbalisieren, bestimmt wird. Und das finde ich immer wieder so faszinierend, dass es tatsächlich die Energie ist, die aus uns herauskommt, in Form unserer Körpersprache, also unseres Körpers und unserer Stimme, die viel mehr bei dem anderen auslösen kann als unsere Worte an sich. Das kann ein freundliches Lächeln sein, anerkennendes Kopfnicken, Körperhaltung auf der Ebene des Anderen oder ein Blick auf Augenhöhe. Und gleich vorneweg, Wertschätzung will nicht manipulieren oder Leistungen steigern. Es ist die ehrlich empfundene Freude über das Tun oder die Eigenart des Anderen oder die erreichten Ziele. Und deswegen möchte ich dir einmal hier an dieser Stelle kurz den Unterschied zwischen Wertschätzung und Anerkennung aufzeigen. Anerkennung bezieht sich meistens nur auf ein Resultat aber es kann auch wirklich wesentlich zur Motivation beitragen, wenn du den gezeigten Einsatz des Mitarbeitenden für ein Projekt zum Beispiel aufzeigst und auch würdigst. Und das ge gilt gerade auch dann, wenn die Mühen nicht unbedingt von Erfolg gekrönt werden. Zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter wirklich viele Stunden zusätzlich an einem bestimmten Projekt gearbeitet hat und die du einfach an sich die Arbeit würdigst, die er geleistet hat an dem Projekt. Und das ist, dass du es überhaupt erwähnt hast, ist oft sogar einfach noch wichtiger als das Lob, was dann auch vielleicht den Erfolg des Projektes mit sich bringt. Die Wertschätzung ist wirklich ein ganz wunderbares Phänomen, das wirklich eine ganz transformative Kraft in sich hat. Und an dieser Stelle möchte ich einmal fünf Gründe aufzählen, warum die Wertschätzung wirklich so bedeutungsvoll ist. Als erstes einmal hat sie wirklich positive Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden. Wenn du anderen Wertschätzung zeigst, fühlt sich nicht nur der Empfänger dieser Wertschätzung gut, sondern auch du selbst. Es erzeugt einfach ein Gefühl der Zufriedenheit, des Glücks und der Verbundenheit. Und deswegen kann Wertschätzung sehr stark unser eigenes Wohlbefinden steigern und zu einem positiven Lebensgefühl beitragen. Zweitens, der Aufbau von Beziehungen. Die Wertschätzung ist einfach ein Schlüssel zur Stärkung von Beziehungen. Indem du anderen deine Anerkennung und Wertschätzung zeigst, baust du Vertrauen auf und stärkst damit auch deine Mitarbeiterbindung. Wertschätzung schafft eine positive Atmosphäre und fördert auch eine unterstützende und auch kooperative Zusammenarbeit. Als dritten Punkt sei hier einfach auch die Motivation und Leistungsfähigkeit erwähnt. Wenn Menschen sich wertgeschätzt fühlen, sind sie einfach motivierter und bereit, ihr Bestes zu geben. Die Wertschätzung dieser Arbeit oder ihrer Arbeit und ihres Beitrags steigert einfach das Selbstvertrauen und somit auch die intrinsische Motivation. Und dadurch können sie ihre Leistungsfähigkeit steigern und auch viel mehr auch High Performance bringen, also das heißt also Spitzenleistungen. Als weiteren Aspekt fördert es natürlich sehr stark auch eine positive Unternehmenskultur. Wenn Wertschätzung Teil der Unternehmenskultur ist, entsteht eine Umgebung, in der Mitarbeiter sich respektiert, geschätzt und auch gehört fühlen. Und es fördert einfach das Engagement, die Kreativität und auch die Innovation. Während negative Auswirkungen wie Misstrauen oder auch Konflikte dadurch auch noch einmal massiv reduziert werden können. Und als letzten Aspekt... Es stärkt einfach das Selbstwertgefühl. Wertschätzung ist nicht nur für andere wichtig, sondern auch für dich selbst. Dazu komme ich auch gleich noch ein bisschen tiefer darauf oder werde ich noch tiefer darauf eingehen. Indem du dich daran gewöhnst, die positiven Eigenschaften und auch Erfolge anderer anzuerkennen, entwickelst du einfach von dir aus selbst eine Haltung der Wertschätzung, die auch dein eigenes Selbstwertgefühl stärkt. Und durch das Praktizieren von Wertschätzung förderst du ein Umfeld, in dem jeder seine Einzigartigkeit und auch sein Potenzial entfalten kann. Und hierauf bin ich ja auch so sehr stark in einigen der letzten Folgen eingegangen. Das Wunder der Wertschätzung liegt darin, dass es so einfach ist, aber wirklich einen großen, großen Einfluss auf unsere Beziehungen und auch unser Wohlbefinden haben kann. Und es erfordert wirklich lediglich die bewusste Entscheidung, und auch die Ausrichtung, die positiven Aspekte anderer Menschen anzuerkennen und auch zu würdigen. Und indem wir Wertschätzung, unser tägliches Leben integrieren, können wir wirklich eine positive Veränderung bewirken und eine Kultur der Anerkennung und auch der Dankbarkeit schaffen. Und meiner Meinung nach gehören dazu fünf Eigenschaften mit dazu. Und zwar Offenheit, Akzeptanz, Respekt, Vertrauen und auch Toleranz anderen Menschen gegenüber. Das Wunder der Wertschätzung zeigt sich auch besonders deutlich in der Beziehung zwischen Führungskräften und auch ihren Mitarbeitenden. Wenn Führungskräfte, also du, ihre Mitarbeiter, Mitarbeitenden wirklich wertschätzen, kann dies zu einer Reihe, wirklich einer Reihe positiver Auswirkungen führen. Und hier habe ich dir einmal fünf Impulse mitgebracht. Zum einen natürlich die Mitarbeitermotivation. Sie ist wirklich ein wirklich wesentlicher Faktor dazu, also die Wertschätzung, dass Mitarbeitende motiviert werden. Wenn sie sich gewertschätzt fühlen, sind sie eher bereit, sich voll und ganz für ihre Arbeit einzusetzen. Sie sind motivierter Herausforderungen anzunehmen, innovative Ideen einzubringen und auch ihr Bestes zu geben. Und natürlich dann im Endeffekt auch zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Des Weiteren, wie eben gerade schon erwähnt, die Mitarbeiterbindung. Wenn du deinen Mitarbeitern das Gefühl hast, dass ihre Arbeit und ihr Beitrag wirklich geschätzt werden, fühlen sie sich einfach viel stärker mit dem Unternehmen verbunden und sind weniger geneigt, das Unternehmen zu verlassen. Und eine hohe Mitarbeiterbindung trägt natürlich auch zur Stabilität und auch zur Kontinuität von Teams bei. Als dritten Aspekt steigert ist natürlich das Selbstvertrauen. Es hilft den Mitarbeitenden, ihr Selbstvertrauen aufzubauen und auch ihr Potenzial mehr auszuschöpfen. Wenn du ihre Leistung anerkennst und ihnen auch vermehrt positive Rückmeldung gibst, steigert das einfach automatisch ihr Selbstwertgefühl. Und das wirst du sicherlich auch von dir kennen. Und dies führt dazu, dass sie sich wohler fühlen, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können oder auch wollen und neue Herausforderungen auch annehmen. Und sie sind einfach auch stabiler, wenn dein Unternehmen einmal auch große Herausforderungen zu bewältigen hat. Als vierten Aspekt fördert es natürlich wirklich ein positives Arbeitsklima, ne, das von Vertrauen, Respekt und auch Zusammenarbeit geprägt ist. Mitarbeitende fühlen sich wohl und respektiert und das trägt einfach zu einer vermehrten offenen Kommunikation, einem besseren Teamgeist und einer konstruktiven Zusammenarbeit vermehrt bei. Und ein positives Arbeitsklima hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Produktivität und das Wohlbefinden aller Beteiligten. Als letzten Aspekt möchte ich die Mitarbeiterentwicklung erwähnen. Durch Wertschätzung erkennen Führungskräfte also nicht nur die aktuellen Leistungen der Mitarbeitenden an, sondern sie ermutigen auch die Weiterentwicklung. Indem sie die Stärken und Potenziale der Mitarbeitenden hervorheben, fördern sie natürlich auch das persönliche Wachstum und bieten auch Möglichkeiten für berufliche Entwicklung und auch vielleicht auch Karrierechancen. Das Wunder der Wertschätzung liegt einfach darin, dass es die Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern stärkt und die Arbeitsatmosphäre wirklich positiv beeinflusst. Und wenn Mitarbeitende sich geschätzt fühlen, steigt ihre Arbeitszufriedenheit, ihr Engagement und ihre Leistungsfähigkeit. Und es ist wichtig, dass Führungskräfte die Wertschätzung wirklich aktiv in ihre Führungspraxis integrieren, um eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung zu schaffen. Laut dem Gehirnforscher Prof. Dr. Joachim Bauer stimuliert uns nichts so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden. Die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und die Erfahrung von Liebe. Und Kern aller Motivation ist also aus neurobiologischer Sicht zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung zu finden oder auch zu geben. Aber was kann auch das Wunder der Wertschätzung für eine transformierende, Wirkung auf dein eigenes inneres Erleben haben. Und hier möchte ich dir auch einmal fünf Aspekte mitgeben, wie die Wertschätzung dich selbst positiv beeinflussen kann. Und zwar steigert es selber dein eigenes Selbstwertgefühl. Nämlich wenn du dir Selbstwertschätzung entgegenbringst, erhöhst du dein Selbstwertgefühl. Indem du deine eigenen Stärken, Erfolge und positiven Eigenschaften anerkennst, entwickelst du ein gesundes Selbstbild und ein Gefühl der Selbstakzeptanz. Ein weiterer Aspekt ist das positive Denken oder das optimistische Denken. Wertschätzung fördert auch ein positives Denken und eine optimistische Einstellung. Indem du dich vermehrt fokussiert mehr auf das Gute und auch das Positive in dir konzentrierst, kannst du negative Selbstgespräche und auch Selbstzweifel reduzieren. Und dies führt zu einer insgesamt positiveren inneren Einstellung. Ein weiterer Punkt ist das Thema Selbstakzeptanz. Auch hier beinhaltet die Wertschätzung, also die eigene Wertschätzung dir gegenüber, dass du mehr deine eigenen Schwächen und Fehler akzeptierst. Das bedeutet nicht, dass du dann so bleibst, wie du bist, sondern indem du dich selbst eher mitfühlend betrachtest und auch deine Unvollkommenheiten erstmal annimmst, kannst du auch erstmal deine Selbstakzeptanz weiterentwickeln und es ermöglicht dir auch viel mehr Offenheit, dem gegenüber dann dich weiterzuentwickeln. Ein weiterer Punkt ist das Thema Selbstmotivation. Wenn du dir selbst Wertschätzung entgegenbringst, stärkst du deine innere Motivation. Du erkennst deine eigenen Leistungen an und bist motiviert, deine Ziele zu erreichen und persönlich zu wachsen. Die Wertschätzung deiner eigenen Fortschritte und Bemühungen gibt dir den Antrieb, kontinuierlich an dir selbst zu arbeiten. Und auch das ist einfach meine Erfahrung in den vielen Jahren meiner persönlichen Weiterentwicklung gewesen. Viele haben einfach Angst, wenn sie sich selber mehr akzeptieren, dass sie irgendwie dann zum Stillstand kommen. Das kann ich so also nicht bestätigen und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit mit meinen Klientinnen. Ein letzter Punkt ist die Selbstpflege. Die Wertschätzung umfasst auch die Wertschätzung deiner eigenen Bedürfnisse und das Praktizieren von Selbstfürsorge. Und das heißt, dass du selbst achtsam mit dir umgehst und deine körperliche, emotionale und geistige Gesundheit priorisierst. Und damit förderst du einfach auch wieder dein Wohlbefinden und stärkst natürlich auch deine Resilienz, was dich wiederum auch wirklich wieder wesentlich stärker macht. Das Wunder der Wertschätzung liegt darin, dass es dich ermutigt, dich selbst mit Freundlichkeit und auch Respekt zu behandeln. Und indem du dich selbst wertschätzt, kannst du ein positives Selbstbild entwickeln, dich selbst motivieren und auch für dich selbst gut sorgen. Und die Wertschätzung gegenüber dir selbst trägt zu einem gesunden und erfüllten inneren Erleben bei. Und dies hat wieder sehr starke Auswirkungen auch auf deine äußere Welt. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist einfach die Basis dafür, um Wertschätzung anderen gegenüber zu fühlen, also erstmal wirklich zu fühlen. Und dann auch noch die, die Fähigkeit zu besitzen, diese auch auszudrücken. Du kannst nichts geben, was du nicht selbst besitzt. Bist du mit deiner eigenen Arbeit, Leistung, deinem Körper oder dem, was du hast, unzufrieden, fällt es dir schwer, dieselben bei anderen Menschen zu schätzen. Du vergleichst dich mit ihnen und beneidest sie um das, was deiner Meinung nach fehlt. Und dabei vergisst Du einfach die Einzigartigkeit einer jeden Person. Konzentrierst Dich auf Deine Schwächen und übersiehst Deine persönlichen Stärken. Ein positives Selbstbild ist aber Grundvoraussetzung für eine positive Einstellung und folglich auch positiven Erfahrungen. Wir ernten, was wir sehen. Und das heißt... Haben wir gelernt, uns und folglich auch andere vielmehr so zu akzeptieren, wie sie sind, erfahren wir meist positive Resonanz durch andere und das stärkt wiederum unseren Selbstwert. Spannend, oder? Hör dir das gerne noch einmal an, weil das ist wirklich tief und wirklich auch wichtig für deine persönliche Weiterentwicklung. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien dazu, die belegen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen dem eigenen Selbstwert und der Wertschätzung anderer gibt. Und Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl haben häufiger eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber und erhalten im Gegenzug öfter Wertschätzung auch von anderen. Das schließt sich wieder an meinen eingangs erwähnten Slogan an Deine innere Welt erschließt Deine äußere Welt. Und deswegen ist es so wichtig, meiner Meinung nach, sich auf seinen eigenen persönlichen Weg der Weiterentwicklung zu machen. Wir sind im Alltag so häufig auf das Außen fixiert, dass wir einfach vergessen, wie viel durch unseren inneren State nach außen projiziert wird. Stell dir doch einmal die folgenden Fragen. Wie sehr wertschätze ich mich selbst? Wertschätze ich mich auch, wenn ich Fehler gemacht habe oder kann ich mich nur wertschätzen, wenn alles läuft? Wie sehr wertschätze ich andere Menschen? Kann ich andere Menschen auch wertschätzen, wenn sie nicht meiner Vorstellung entsprechen oder nicht meiner Meinung sind? Und verweile bei dieser Frage länger. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere unbewusste Vorurteil aufdeckst. Und eine letzte Frage könnte sein, wann fühlst du dich wertgeschätzt? Wie eingangs schon versprochen, möchte ich dir einmal im folgenden vier Hirnphysiologische Vorgänge aufzeigen, die im Zusammenhang mit gelebter Wertschätzung stehen. Zum einen wird tatsächlich dein Belohnungssystem aktiviert. Das Belohnungssystem im Gehirn, das hauptsächlich im sogenannten Belohnungszentrum oder im ventralen Striatum lokalisiert ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von positiven Erfahrungen einschließlich Wertschätzung. Wenn wir Wertschätzung erleben, werden im Belohnungssystem Neurotransmitter wie Dopamin freigesetzt, die positive Emotionen und ein Gefühl der Belohnung auslösen. Als weiteres wird Oxytocin freigesetzt. Einem Hormon und Neurotransmitter, der mit sozialer Bindung und auch Vertrauen in Verbindung gebracht wird. Es spielt eine Rolle bei der Förderung positiver sozialer Interaktionen und dem Aufbau von Beziehungen. Oxytocin kann das Gefühl von Verbundenheit, Nähe und Wärme verstärken. Als weiteren Aspekt wird Stress reduziert. Gelebte Wertschätzung kann auch zu einer Verringerung des Stressniveaus führen. Studien haben hier gezeigt, dass Wertschätzung und Dankbarkeit wirklich die Stressreaktion in deinem Körper reduzieren kann, weil es zu einer geringeren Ausschüttung von Cortisol führt und auch so das Wohlbefinden fördert. Auch hier kann ich dir natürlich immer wieder auch die Folge 13 sehr ans Herz legen, was Dankbarkeit alles positiv in deinem Leben bewegen kann. Als weiteren Aspekt und als letzten Aspekt auch die von mir oft genannte Neuroplastizität. Gelebte Wertschätzung kann die Neuroplastizität des Gehirns fördern. Das heißt, die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und zu verändern. Und durch wiederholte Erfahrung der Wertschätzung können neue neuronale Verbindungen gebildet werden, die zu einer positiven Veränderung der Gehirnstruktur und auch der Funktion führen können. Diese hirnphysiologischen Vorgänge zeigen, dass gelebte Wertschätzung nicht nur zu emotionalen und psychologischen Vorteilen führt, sondern auch auf biologischer Ebene positive Auswirkungen hat. Sie kann das Belohnungssystem aktivieren, soziale Bindungen stärken, Stress reduzieren und das Gehirn dazu bringen, sich anzupassen und zu verändern. Es ist wichtig, auch hier an dieser Stelle einfach anzumerken, dass die hirnphysiologischen Reaktionen auf Wertschätzung tatsächlich individuell variieren können, auch von verschiedenen Faktoren wie natürlich der Persönlichkeit, dem Kontext und auch den Lebenserfahrungen abhängen. Dennoch zeigen einfach Forschungsergebnisse, dass Wertschätzung eine wirklich bedeutende Rolle bei der Förderung eines positiven mentalen Zustands und auch einer gesunden Hirnfunktion spielt. Die Frage stellt sich nun, Kannst du wertschätzendes Verhalten lernen? Und meine ganz klare Antwort auf diese Frage ist, ja, natürlich kannst du das lernen. Wertschätzung hat viel mit Selbstwert und Selbstwirksamkeit zu tun und diese kann wirklich jeder aufbauen, zum Beispiel durch gezieltes Coaching, in dem du neben der Empathie und auch Sensibilitätsschulung auch zum Beispiel den Perspektivwechsel einübst. Durch Reflexion sowie den Abgleich von Fremd- und Selbstbild lernt jeder, sich bewusst zu werden, was will ich sagen, wie sage ich es und wie kommt es auch bei meinem Gegenüber an. Im Folgenden habe ich dir noch einmal ja, versucht, noch einmal aufzuzeigen, welche Fehler du vermeiden solltest, wenn du wirklich überzeugend Wertschätzung zeigen möchtest. Dabei habe ich einmal sechs Aspekte mitgebracht. Als erstes, wenn du Wertschätzung mit bestimmten Ergebnissen und Leistungen verbindest. Wertschätzung bezieht sich immer auf die Person und sollte grundsätzlich von der Leistung unbeeinträchtigt sein. Dafür sind Feedbackgespräche zum Beispiel ein geeignetes Format für Rückmeldungen zu Leistungen und auch Verhalten. Als zweiten Aspekt, wenn du Wertschätzung natürlich nur bestimmten Mitarbeiterinnen zukommen lässt. Wenn Wertschätzung zu deiner inneren Haltung geworden ist, schließt sich das eigentlich aus, aber dennoch möchte ich es einfach hier an dieser Stelle erwähnen. Vermeide wirklich ungerechte Behandlung und stelle sicher, dass deine Mitarbeitenden möglichst objektiv geschätzt und respektiert werden. Auch die, die etwas schwieriger sind oder nicht immer deiner Meinung sind. Das können wirklich gerade wertvolle Mitarbeitende sein. Ein weiterer Aspekt oder Fehler, den du vermeiden solltest, ist, wenn du Wertschätzung nur hin und wieder zeigst. Spare dir wertschätzende Äußerungen und Gesten nicht nur für dein Jahresgespräch auf und sei vor allen Dingen auch authentisch und ehrlich bei deiner Wertschätzung. Es ist immer die Energie, die du, die du dabei ausstrahlst. Auch das habe ich ja vor, vorhin schon erwähnt. Ein weiterer Fehler, der sein könnte, ist, wenn du Wertschätzung wirklich nur als Technik einsetzt. Auch das ist total unauthentisch. Denn Wertschätzung ist einfach keine Technik, bei der es nur auf die richtigen Worte ankommt. Entscheidend ist die innere Haltung. Auch hier möchte ich noch einmal die 55387 regel von vorhin erwähnen. Als fünften Aspekt, das Gieß-Kann-Prinzip statt individuelle Beziehungspflege. Nicht jeder Mitarbeitende reagiert auf jede Form der Wertschätzung gleich – Wertschätzung wird einfach unterschiedlich interpretiert und auch empfunden. Wenn du zum Beispiel freiheitsliebende Persönlichkeiten unter deinen Mitarbeitenden hast, dann fühlen sie sich oft dadurch gewertschätzt, wenn du ihnen zum Beispiel einen größeren Handlungsspielraum einräumst. Sie betrachten das entgegengebrachte Vertrauen dann auch als Anerkennung ihrer Leistung. Während ein so nicht so selbstbewusster Mitarbeitende vielleicht sich wirklich schon regelmäßig über Worte der Wertschätzung und Anerkennung wirklich freut, die du ihm gibst. Und deswegen ist es wichtig, dass du einfach ein Gefühl für die unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelst, mit denen du zusammenarbeitest. Auch hier habe ich ja schon sehr viel in den letzten Folgen über die verschiedenen Persönlichkeiten deiner Mitarbeitenden erzählt. Und als letzten Aspekt, dass du vor lauter Bemühen um Wertschätzung keine Kritik mehr übst. Auch das ist wirklich wichtig, dass du natürlich weiterhin auch Kritik übst. Und das eine schließt, dem, schließt das andere wirklich nicht aus. Und das wird häufig auch verwechselt, dass wenn wir nur noch wertschätzend miteinander umgehen, dass dann keine Kritikfähigkeit mehr möglich ist. Und ich möchte dir einmal kurz im Folgenden aufzeigen, weil mir das auch nochmal wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, dass du auch selbst wenn du in einen Konflikt, in eine Konfliktsituation, in ein Konfliktgespräch gehst, dass du trotzdem in der Wertschätzung bleibst. Und auch hier habe ich dir einmal sechs Ansätze mitgebracht, wie du in der Wertschätzung bleiben kannst, aber trotzdem auch in herausfordernden Situationen oder auch in Konflikte gehen kannst und auch die behandeln kannst. Zum einen geht es immer wieder um einen respektvollen Umgang. Behandle die andere Person wirklich respektvoll und höflich, selbst wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Vermeide möglichst abwertende oder beleidigende Äußerungen und achte darauf, dass du die Person als Individuum respektierst, auch wenn du ihre Meinung oder dein oder ihr Verhalten auch kritisierst. Ein weiterer Aspekt ist das aktive Zuhören. Höre wirklich aktiv zu und versuche die Perspektive der anderen Person zu verstehen. Gib ihr Raum, ihre Sichtweise auszudrücken und zeige Interesse an ihren Gedanken und Gefühlen. Denn dies zeigt einfach, dass du ihre Meinung respektierst und bereit bist, zuzuhören, auch wenn du anderer Meinung bist. Und dabei ist es wirklich sehr hilfreich, auch, und das ist auch schon sehr fortgeschritten, wenn du es schaffst, dich selber dabei zu beobachten, was für Gedanken und Gefühle der andere auch in dir auslöst, wenn du ihm zuhörst und vor allem ausreden lässt. Das Ganze hat im Grunde genommen auch alles mit einer emotionalen Selbstregulation zu tun, was man im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung einfach zunehmend mehr auch lernen wird. Ein dritter Aspekt wäre die konstruktive Kommunikation. Versuche in einer konstruktiven Art und Weise zu kommunizieren. Konzentriere dich auf die sachliche Ebene des Konflikts und bleibe oder versuche es zumindest ruhig und gelassen zu bleiben. Hierbei ist es auch wichtig, Schuldzuweisungen oder auch persönliche Angriffe auch zu vermeiden und dich tatsächlich stattdessen mehr darauf zu fokussieren, zu konzentrieren, wirklich Lösungen zu finden und gemeinsam auch nach einer einigermaßen guten Win-Win-Lösung zu suchen. Als vierten Aspekt. Es ist es gut, Gemeinsamkeiten und gemeinsame Ziele auch zu betonen. Indem du Gemeinsamkeiten betonst, kannst du eine positive Basis schaffen und dir auch den Fokus auf das Verbindende anstatt auf das Trennende lenken. Und dies kann helfen, den Konflikt in eine kooperative Richtung zu lenken. Ein weiterer wertvoller Aspekt ist, mitfühlend zu sein und behalte Mitgefühl und auch Empathie für die andere Person, mit der du gerade im Konflikt bist und bedenke, dass sie auch eigene Sichtweisen, Überzeugungen und Erfahrungen hat, die ihre Handlungen beeinflussen und versuche, dich in ihre Lage zu versetzen und Verständnis für ihre Perspektive aufzubringen. Und ein letzter Aspekt ist, versuche in der Lösungsorientierung zu bleiben, konzentriere dich darauf, Lösungen zu finden, anstatt dich in den Konflikt zu verstricken. Suche nach Kompromissen oder auch Win-Win-Lösungen und bei denen ihr beide einigermaßen gut hervorgehen könnt. Es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass das Halten von Wertschätzung in Konfliktsituationen eine Herausforderung sein kann. Und das ist tatsächlich so. Es erfordert wirklich bewusste Anstrengungen und eine reflektierte Herangehensweise. Und dennoch ist, kann das Bemühen um Wertschätzung in Konflikten auch dazu beitragen, wirklich eine respektvolle und auch konstruktive Kommunikation aufrechtzuerhalten und so auch die Beziehung zu stärken, selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dies kann auch meine Erfahrung dabei sein, dass es wirklich zu besseren und auch befriedigeren Lösungen kommen kann. Und solltest du dich jetzt inspiriert fühlen, natürlich zukünftig vermehrt Wert zu schätzen, kannst du dies auf vielen Ebenen tun. Und hier möchte ich dir vier einfache Strategien mitgeben. Zum einen natürlich regelmäßiges Feedback geben, wie vorhin schon erwähnt. Dies kann wirklich ein Gespräch zwischendurch sein oder auch regelmäßig strukturierte Mitarbeitergespräche. Und das stärkt natürlich auch wieder das Selbstvertrauen und ist auch eine effektive Möglichkeit, Leistung anzuerkennen und auch zu würdigen. Viele Unternehmen machen auch ihre Anerkennung, ihre Wertschätzung öffentlich und dazu gibt es unterschiedliche Plattformen, die das ermöglichen. Du kannst aber auch Bonis geben, Dankesworte oder auch öffentliche Anerkennung in Meetings oder auch E-Mails. Da gibt es wirklich unterschiedliche Wege, wie Unternehmen das auch öffentlich ihren Mitarbeitenden zugänglich machen. Ein weiterer Aspekt können natürlich Mitarbeiterbefragungen sein. Dadurch fühlen sich häufig auch Mitarbeitende gewertschätzt, wenn du nach ihrer Meinung fragst oder auch ihre Anliegen berücksichtigst. Ein vierter Aspekt ist die Förderung der Mitarbeiterentwicklung. Und zwar bekommen Mitarbeitende wirklich wichtiges Feedback, wie sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern können, wenn du ihnen dazu auch Feedback gibst und auch diese Gespräche dazu führst. Und in diesem Rahmen kannst du auch, ihre Leistung anerkennen und auch würdigen. Es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Reihe von Dingen wie zum Beispiel auch Teamevents, die man organisieren kann, die dann natürlich auch die Zusammenarbeit und das auch das Engagement auch fördern können. Es gibt aber auch wirklich kleine, aber auch wirklich sehr schöne Möglichkeiten, deine Wertschätzung zu zeigen, indem du dich zum Beispiel einfach bei deinen Mitarbeitenden bedankst. Und dies hat wirklich einen schon so großen Effekt auf dein Gegenüber, aber auch natürlich auf dich selbst. Oder, dass du ein ehrliches Lächeln schenkst und auch deinem Gegenüber wirklich einmal direkt für einige Sekunden in die Augen schaust. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Verbundenheit dies zu deinem Gegenüber auslösen kann. Wie vorhin schon erwähnt, natürlich auch das aktive Zuhören und den anderen auch ausreden lassen. Auch hierzu gibt es ja eine ganz eigene Folge dazu in meinem Podcast. Sind einfach simple Regeln der Wertschätzung. Oder frage auch mal deine Mitarbeitenden um Rat oder Unterstützung. Auch als Vorgesetzter musst du nicht alles wissen und ich war wirklich manches Mal auch so erstaunt, was mir meine Mitarbeitenden für Lösungsvorschläge gebracht haben. Zeige echtes Interesse und sei wachsam. Erkenne Talente und Stärken in deinen Teams und unter deinen Mitarbeitenden. Du weißt ja, starke Führungskräfte haben keine Angst, andere zu fördern. Auch hier habe ich vielmehr in der Folge 27 dazu etwas angesprochen, wie du wertvolle Mitarbeiten erkennen kannst, fördern und auch halten kannst. Wichtig ist auch, dass du an Jahrestage denkst, zum Beispiel Jubiläen oder auch Geburtstage. Auch das ist eine Form der Wertschätzung. Mache ernst gemeinte Komplimente und akzeptiere und toleriere auch Meinungsverschiedenheiten. Wertschätzendes Verhalten hat wirklich einen positiven Dominoeffekt. Hat sich erst einmal eine Kultur der Wertschätzung in deinem Unternehmen etabliert, wird es immer schwieriger, sich abwertend zu verhalten. Wichtig ist dabei ein gewisses Maß an Standhaftigkeit. Auch wenn es manchmal rauer zugeht, sollte wirklich jeder sich bemühen, auch respektvoll zu bleiben. Und jeder kann auch die Wertschätzung des anderen einfordern. Und dann kommt es meiner Erfahrung nach immer mehr zu einer Aufwärtsspirale in deinem Unternehmen. Und dies hat wirklich so positive Auswirkungen auf deine Unternehmenskultur. Und wie gesagt, wenn einige wenige damit anfangen, wird es sich immer mehr ausbreiten. Und dann finde ich das so schön immer wieder zu wissen, dass sich dann abwertendes Verhalten immer weniger auch ausbreiten kann beziehungsweise auch Mobbing und auch viel mehr Konfliktsituationen vermieden werden können. Wie immer zum Schluss dieser Folge interessiert es mich natürlich sehr, wie ihr eure Wertschätzungskultur in eurem Unternehmen lebt. Habt ihr dazu gewisse Werte, einen Kodex oder auch sonstige Leitlinien erstellt? Und auch wird natürlich Wertschätzung in eurem Unternehmen vorgelebt. Schreibt mir hierzu gerne eine DM oder hinterlasst auch gerne einen Kommentar in den sozialen Medien. Ich bin daran wirklich sehr daran interessiert und vielleicht auch was für eine Form, der Wertschätzung ihr in eurem Unternehmen lebt. Auch komme ich natürlich gerne in dein Unternehmen, unterstütze dein Unternehmen darin, eine wertschätzende Kultur miteinander aufzubauen. Und hier gibt es wirklich ganz wunderbare Workshops, die man machen kann und auch Impulsvorträge dazu. Melde dich gerne, wenn ich euch darin unterstützen kann. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ganz nach dem Motto, deine innere Welt gestaltet deine äußere Welt, melde dich gerne, wenn du deine wertvolle Führungspersönlichkeit weiterentwickeln möchtest. Und dazu gibt es wertvolle Informationen für dich auf meiner Webseite oder komme auch gerne in mein aktuelles sechswöchiges Gruppenmentoring Magic Lead, welches ich gerade auf den sozialen Medien aktiv bewerbe und ab dem 11.07. an den Start geht. Ich wünsche dir nun noch einen wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und diesen einen positiven Unterschied machen. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.